0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Larga noche electoral en Italia. Esta hora continúa el escrutinio y la coalición de derecha se afirma con el primer puesto y Giorgia Meloni... ...tocando la presidencia del gobierno... ...la formación ultraderechista hermanos de Italia... ...es por ahora la más votada... ...con el 26% de los votos... ...sumando los votos de la Liga de Salvini... ...con los de Forza Italia de Berlusconi... ...obtiene la mayoría absoluta... ...posiblemente en las dos cámaras... ...en la izquierda el Partido Democrático... ...ha reconocido la derrota... ...se mantiene como segunda fuerza... ...con los mismos resultados de los últimos comicios... ...un 19% y su líder... ...ni siquiera ha comparecido a esta hora... ...lo lo hará... este lunes. La sorpresa la da el Partido Cinco Estrellas, que según las proyecciones iba camino de desaparecer después de forzar la dimisión del primer ministro Mario Draghi y en cambio se coloca en tercera posición con un 15% de los votos, o sea, en esta ocasión las encuestas anticiparon el vuelco ...que va a experimentar el gobierno italiano. Y en Andalucía, y tras la larga huelga del taxi... ...representantes de este colectivo se van a reunir hoy... ...con la Consejería o en la Consejería de Fomento... ...para seguir negociando el decreto de la Junta... ...que regula la actividad de los VTC... ...ya saben, los vehículos de transporte con conductor... ...con la vista puesta en el 1 de octubre... ...que entraría en vigor la nueva regulación. Según la Consejera de Fomento, María Carazo, ...la normativa autonómica no va a dañar al taxi... ...y persigue garantizar la convivencia ordenada y tranquila... ...con los VTC para ofrecer el mejor servicio al cliente. A finales de esta semana debería estar el acuerdo si es que se produce. Y hoy volverán a la tarea los taxistas, mientras que los camioneros autónomos del puerto de Algeciras... ...comenzarán una huelga indefinida en protesta por las largas colas que esperan y que no cobran.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias...
0: ¿Qué nos, disponimos? nos disponemos a contarles con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
2: Buenos días, Jesús Bigorra. Pero
0: comencemos por el tiempo.
2: Este lunes, último de septiembre, día 26, tendremos cielos nubosos en el extremo oriental con chubascos ocasionales abriéndose claros por la tarde. En el resto se esperan cielos poco nubosos, temperaturas en descenso, los vientos que van a soplar de componente oeste flojos en el interior, fuertes en el litoral mediterráneo y en el estrecho. Las temperaturas máximas oscilarán. En entre los 29 grados que van a registrar Córdoba y Sevilla y en el otro extremo Cádiz con 24. Este 26 de septiembre será lunes
0: de negociaciones para tratar de resolver diferentes conflictos laborales en Andalucía. Por una parte, la Junta y los taxistas se reúnen para buscar un acuerdo sobre el decreto que regulará la actividad de los vehículos de transporte con conductor.
2: El Consejo Andaluz del Taxi se reúne esta mañana en la Consejería de Fomento después de tres días de huelga de taxi que culminan a las 7 de esta mañana. En Canal Sur Radio la consejera Marifran Carazo ha subrayado que la normativa andaluza no va a dañar al taxi, sino que garantizará la convivencia ordenada con los VTC.
3: Tampoco va a dañar al taxi ni va a reducir su número de licencias. El taxi va a mantener su actividad regulada, ordenada, en convivencia con la VTC y pensando en el consumidor siempre.
2: La huelga ha tenido un seguimiento mayoritario En Málaga los taxistas esperan que se atiendan en esta reunión Sus propuestas que pasan por limitar el número de vehículos VTC Y el tiempo para contratarlos En Sevilla la huelga del fin de semana ha provocado altercados La asociación Elite Taxi denuncia la quema de un taxi Las VTC por su parte denuncian haber sufrido agresiones a sus vehículos Cabify de hecho ha suspendido su servicio en la zona de Santa Justa y el aeropuerto
0: Vuelven los taxistas al volante Pero esta medianoche ha comenzado un paro indefinido Los camioneros del puerto de Algeciras en protesta por las largas esperas y las condiciones para descargar en las terminales
2: Piden mejoras en las zonas de espera y que les retribuyan las horas que tienen que aguardar para descargar hasta 12 horas La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte convoca el paro de camioneros autónomos La Autoridad Portuaria sostiene que los paros son injustificados y que ya se han llevado a cabo medidas para agilizar su estancia España,
0: Irlanda y Francia unen sus fuerzas hoy en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea Europea para que Bruselas dé marcha atrás a la prohibición de la pesca de arrastre.
2: El veto impulsado por el comisario de pesca entrará en vigor el 9 de octubre en 87 zonas protegidas en aguas comunitarias del Atlántico, entre ellas el Golfo de Cádiz. Afecta a 80 embarcaciones y 400 pescadores de las provincias de Huelva y Cádiz. La prohibición veta la captura en aguas con profundidades superiores a los 1.500 metros y afecta a la pesca de arrastre o el palangre. El ministro de Agricultura y Pesca estudia presentar medidas legales y sigue adelante. La Junta de Andalucía pide a Bruselas que atienda a los informes actualizados que constatan la, mejor, la mejoría en estos caladeros.
0: Victoria histórica de la derecha dura de Giorgia Meloni en Italia que sacude a Europa. Ha ganado en las dos cámaras y se convertirá así en la primera mujer que será primera ministra de Italia. A
2: falta de los resultados definitivos los hermanos de Italia de Meloni logran el 25% de los votos. La coalición con la Liga de Mat- Salvini y Forza Italia de Berlusconi obtendría la mayoría absoluta con un 44% de los sufragios. El ascenso de Meloni ha sido meteórico, ya que en las últimas elecciones apenas obtuvo un 4%. Es
1: el tiempo de la responsabilidad.
4: Es el tiempo de la responsabilidad. Italia nos ha elegido y no la traicionaremos como nunca lo hemos hecho. Gobernaremos para todos. Lo Para todos los italianos con el objetivo de unir
2: a este pueblo. Unir a pueblo. La izquierda reconoce la derrota. El saliente partido democrático queda relegado al segundo puesto con menos del 20% de los votos. Enrico Leta ni siquiera los ha valorado estos resultados. La sorpresa la ha dado el partido Cinco Estrellas en tercera posición pese a que los sondeos apuntaban a su desaparición tras forzar la dimisión de Mario Draghi.
0: El Parlamento Andaluz ratificará esta semana el decreto con la rebaja fiscal promovida por el presidente de la Junta y que ha suscitado una reacción
2: contraria al gobierno central. El Pleno convalidará este miércoles el decreto que incluye la bonificación total del impuesto de patrimonio, la deflactación de tres tramos del IRPF para contrarrestar la inflación o la suspensión del canon del agua en 2023. La mayoría absoluta del PP garantiza que saldrá adelante. En una entrevista en El Mundo, Juanma Moreno ha lamentado la reacción del Gobierno que anuncia un impuesto a las grandes fortunas en enero. Asegura que Moncloa aplicaría un 155 fiscal, o sea, que quitaría las competencias sobre impuestos para obligar a la Junta a subir las tasas. La batalla fiscal desatada por el gobierno central va a estar en la sesión de control en el Congreso de esta semana, a la que no se sabe si asistirá Pedro Sánchez tras dar positivo por COVID.
0: Pero en el Partido Popular sí cuenta con el apoyo de Núñez Feijóo que reivindicará la reforma fiscal de Juanma Moreno en el Comité Nacional del PP de este lunes.
2: Moreno acude al comité tras centrar el debate nacional con la rebaja fiscal que han imitado varias comunidades y que ha confrontado con el modelo del gobierno de Pedro Sánchez. El cónclave servirá además para reforzar la estructura del partido con nuevos cargos, entre ellos siete dirigentes andaluces, entre los que destacan la consejera de Empleo, Rocío Blanco, el viceconsejero de la presidencia, Tomás Burgos que que se incorpora a la área económica o el alcalde de Córdoba, José María Bellido. Macarena Olona vuelve a coincidir hoy en Sevilla con Mario
0: Conde en medio de los rumores que apuntan a que podría fundar un nuevo partido político después de que Vox haya cerrado la puerta a su regreso.
2: Olona pronuncia hoy una conferencia presentada por el, el ex banquero es la segunda vez que ambos coinciden en apenas 15 días, Olona ha dicho que tiene apoyos y dinero para fundar un nuevo partido, pero eh, hoy va a presentar una denuncia por su plantación de identidad, y es que asegura que un anónimo ha pedido cita a su nombre en el Ministerio del Interior para registrar una asociación política. Bueno,
0: veremos si podemos hablar con ella, como se ha comprometido, a las 8 y media antes de emprender ese viaje hacia Sevilla, hemos quedado con Macarena Olona. Semana clave, en la renovación del Consejo del Poder Judicial, el presidente Carlos Lesmes se reúne hoy con la Sala del Gobierno del Supremo y el jueves ha convocado pleno del órgano de gobierno de los jueces.
2: Lesmes trasladará a los magistrados del Supremo un informe sobre su eventual sustitución tras amenazar con dimitir si no se renueva el Poder Judicial. El jueves va a trasladar el informe al Pleno. Su intención es convocar un Pleno el 3 de octubre para forzar un acuerdo de renovación. Lesmes prepara así su salida y anuncia que el presidente de la Sala Civil del Supremo, Francisco Marín, deberá asumir el cargo si dimite. El comisario de justicia de la Unión Europea visita esta semana España para desencallar las negociaciones. Este domingo deja en Andalucía una amplia crónica de sucesos. En Málaga ha sido detenido un hombre tras el hallazgo del cadáver de su esposa de 39 años desaparecida en marzo. El cuerpo estaba enterrado bajo maquinaria en una nave industrial en Sevilla. Ha sido detenida otra persona en relación a la muerte de un hombre en Alcalá de Guadaira que apareció colgado de un árbol y atado de pies y manos. Y en Granada ha sido hallado el cadáver de un hombre de 39 años desaparecido el pasado 13 de septiembre. Por cierto, que en Sevilla, también en la localidad de Camas, un incendio en un parque ha obligado al desalojo de algunas viviendas y a la atención de varias personas por inhalación de humos.
0: Este lunes comienza la campaña de vacunación con la cuarta dosis contra el COVID en muchos puntos de España. En Andalucía se iniciará el 3 de octubre junto a la vacuna contra la gripe. La
2: cuarta dosis con las vacunas adaptadas a las nuevas variantes comenzará a ponerse a los mayores de 60 años y personal sanitario. Hoy comienza con el grupo de más de 80 años. ...sin embargo en Andalucía comenzarán el 3 de octubre... ...para hacerlo coincidir con la la campaña de vacuna contra la gripe.
0: En Ucrania hoy se cumple el cuarto día de refrendos... ...en las provincias ocupadas por Rusia... ...que no reconocen ni a la Unión Europea ni Estados Unidos. En
2: Rusia crece el descontento por la movilización militar forzosa de reservistas... ...el presidente de Ucrania ha comunicado esta noche... ...que trabajan para que se produzcan nuevos intercambios de prisioneros con Rusia.
0: En deportes el Granada cierra hoy la jornada de segunda en Las Palmas.
2: Partido aplazado ayer... por las lluvias del ciclón Hermín, el Málaga empató el sábado con el Villarreal B en el debut de Pepe Mel y en baloncesto el Real Madrid ha ganado la Supercopa disputada en Sevilla al Barcelona.
0: Así viene la actualidad de este día y ahora el cómo lo refleja, cómo lo cuenta la prensa, que ya ha revisado y visto Paco Ramón. Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Y bienvenido a la madrugada. Bien de hallado, bien hallado. Radio.
5: <risa> pues, eh, como comprenderás hoy, la líder de Fratelli d'Italia, de los hermanos de Italia, Giorgia Meloni, acá para las fotos y los principales titulares de los periódicos nacionales. ABC, el bloque de derechas vence en Italia, aunque su titular también destaca que Sánchez guarda 15.000 millones en ayudas para el año electoral. El país, los sondeos dan una clara victoria a la ultraderecha. El impuesto a los más ricos será deducible con el de patrimonio. Es el otro asunto destacado. El mundo, la derecha dura, vence en Italia y sacude a la Unión Europea. El periódico abre con una entrevista a la que fuera vicepresidente del gobierno, Carmen Calvo y titula, la ley trans va a destrozar la legislación de igualdad. La razón, la derecha rasa en Italia y en clave interna, a vueltas con la justicia, sorpresa y malestar en la Unión Europea por la dimisión del ESMES. Y como estas elecciones tienen también un cariz económico, la prensa Salmón destaca, apunta ese resultado de las elecciones italianas y fija ya su mirada
0: en la reacción hoy de los mercados, la bolsa y la prima de riesgo. Nos interesa el mundo y la prensa internacional que ya ha revisado Beatriz Almeida. Buenos días, Bea.
4: Muy buenos días, pues Italia está presente en todos los periódicos. El Corriere de la Sera ha vencido Giorgia Meloni. La República Meloni toma Italia. Libero. Derrota de la izquierda. Libres. Ahora le toca a ella. En Le Figaro, en Francia, Meloni reclama la conducción de Italia. La ultraderecha da un nuevo paso en Europa. Por primera vez desde 1945, un partido postfascista llega al poder. En el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el partido de los no votantes es la fuerza política más fuerte de Italia. ...porque la abstención ha sido pues, la más alta de la Segunda Guerra Mundial... ...así que realmente el partido de los no votantes, dice... ¿En cuánto está? Es la fuerza... Eh, ha perdido ocho puntos... De, estaba en el 73, en el 65... En 65. el 65... ...en el 64, perdón... Bueno, y por cambiar de tercio, el Pravda ruso dice... ...referéndum bajo el fuego, hoy es el cuarto día... Ni los bombardeos ni las amenazas de las autoridades ucranianas asustan a los votantes y recogen declaraciones favorables. No tienen ni idea de lo contentos que estamos de que este hecho feliz eh, nos haya tocado. Admite una mujer, una vendedora de un mercado.
0: Pues ahí está la entrega de la prensa internacional para que ustedes estén al corriente de todo lo que ocurre ¿Y qué ha ocurrido esta mañana, Charo Padilla, al despertar en bueno, los primeros del club, el club de los primeros?
4: Buenos días, que nos <risas> hemos encontrado gente estupenda, que le gusta madrugar, eh, porque le gusta madrugar y le gusta su trabajo. Hemos hablado con una chica que trabaja en, un, en Capilerilla, en la Alpujarra Granadina, en un hotel, pequeño hotel de allí, que, dando masajes y sobre todo eh, eh, con eh, eh, reuniones de estos espirituales donde te encuentras con la mente, allí que no hace, claro. hace falta a nosotros. Yo le he dicho, apúntanos 15, <risa> que vamos para allá 15. Y hemos hablado con unos amigos que van a Madrid cada 15 días porque al a, a hacer una residencia de estudiantes en, en carpintería, claro, para no tener que ir y volver, pues se quedan allí 15 días, pero importante en la actualidad y lo último.
6: Charo, buenos días. Mira, te mando este WhatsApp para decirte que hay un
0: accidente bastante gordo en, la, en dirección Jerez de la Frontera, en la autovía kilómetros del 55 al 58 más o menos, está todo cortado desde el, para el Cuervo, desde la salida del Cuervo hasta Jerez, lo que es la autovía, todo cortado, ha sido un porrazo bastante gordo, entre, he visto varios coches en el arcén porque yo venía a dirección Sevilla, uh-huh. he visto varios coches en la autovía, un camión en el arcén y coches destrozados, la verdad, bastante gordo. Pues ya lo saben, en el AP4, kilómetro 55-58 Gracias a lo que nos dice este oyente.
4: oyentes están informándonos Hasta mañana. Adiós.
0: Adiós. Y el día de hoy, ¿qué podemos contar de lo que viene? eh, Ana Giralde, buenos días.
7: Buenos días a toda la agenda ya completa que hemos avanzado. También se unen otras citas, por ejemplo, en Borreguiles, en Granada, la consejera de Fomento, Mari Frank Carazo, y el consejero delegado de Cetursa de Sierra Nevada, pues visitan las obras de ejecución de los dos nuevos remontes en el área de Borreguiles, allí en Sierra Nevada. En Sevilla, el presidente de la Confederación Andaluza de Empresarios, Javier González de Lara y la presidenta de la Fundación CEF, Fátima Bañez, junto con el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, van a presentar el proyecto Es tu Fuerza y busca facilitar la inserción laboral mm-hmm. del personal de las Fuerzas Armadas en su paso, una vez que pasan a la vida civil. Será Ajá. en el edificio de Capitanía, en Sevilla. También un jurado popular en juicio, un hombre de 79 años, para quien la Fiscalía le solicita, le pide 25 años de prisión por asesinar en enero de 2020 a su mujer de 73 que quería separarse de él esto ocurría en Caniles, en Granada y de Cultura que se presenta a la novena edición del Festival Nuevo Cine Andaluz en la localidad malagueña de Casares
0: Estaremos atentos a esas citas y ahora la voz del tempranillo que sale a la calle y se espanta de la eclosión de gente de fiesta de bulla podría ser un efecto óptico en las zonas de turismo, de consumo más con sus ojos lo vio
8: y lo cuenta tempranillo de pobres o ricos toros en la maestranza de Sevilla tres tardes de San Miguel en una no se cabía en la anterior algún claro y ayer otra entrada linda cuando acabaron los toros ¿dónde encuentra usted cabida para tomar una copa una locura, Sevilla. Pero no era por los toros. Sábado no se cabía. Ni en el centro ni en Triana hallabas libre una silla. Las cervezas a empujones había que consumirla. En serio, estamos en crisis. Luz, mercado, gasolina, subida de la hipoteca, restricciones a la vista. Puede formarse la guerra como restrijan la birra. Somos pobres, no tenemos para solventar la vida. Salgo a la calle y parece que tocó la lotería. Antonio García Parbeito que volverá con los romances
0: perversos al filo de las 10.
8: Yo sé que
6: querés un cachito.
0: Bueno, un poco de música, pero no os animéis mucho. Para abrir una semana (ríe) está bien, sí. Es el número uno de Canal Fiesta Radio esta semana, Agoney y Cachizo.
6: Como les
0: anunciaba hace un momento, tenemos cita con Macarena bolona a las ocho y media antes de tomar el tren eh, para Sevilla, es donde hoy tiene agenda. Y también hemos quedado a partir de las nueve con David Moreno, es el director del Plan Andaluz de Vacunación y nos dará y nos dirá cómo se va a hacer en Andalucía eh, uniendo la vacuna, la cuarta dosis con la vacuna de la gripe a partir del día 3 de octubre. De todo eso hablaremos y muchas cosas más. Ahora sigue la información en Canal Sur Radio. Este invierno te
9: mereces un crucero MSC con Viajes El Corte Inglés. Disfruta del encanto y la cultura de Italia, de la elegancia y la gastronomía de Francia, y del exotismo y color de Marruecos, y todo con la comodidad de embarcarte desde el puerto de Málaga. Reserva ahora. Te esperan 11 días de relax y diversión desde solo 669 euros por persona, con tasas y régimen de todo incluido. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
1: Ahora es el momento de opositar. Hola estudiante, ¿vienes a estudiar a Sevilla?
8: Nido, la nueva residencia de
9: estudiantes en el centro de la ciudad. Está justo al lado de las principales universidades.
1: Habitaciones modernas y estudios. Azotea con piscina, gimnasio, sala de juegos, servicio de comidas y mucho más.
9: Desde 490 euros al mes, todo incluido. Reserva ya tu habitación en nidoliving.com
2: En
1: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana, 20 minutos de este lunes 26 de septiembre marcado por negociaciones para tratar de resolver diferentes conflictos laborales. El Consejo Andaluz del Taxi se va a reunir esta mañana con la Consejería de Fomento para negociar el decreto que regula la actividad de los VTC, de los vehículos de transporte con conductor. Después de tres días de huelga de taxi que va a culminar en apenas 40 minutos a las 7 de la mañana, las partes esperan encontrar una solución dialogada al conflicto. Patricia Zarandieta.
4: La consejera de Fomento, Arazo, en declaraciones a Canal Sur Radio, ha subrayado que la normativa no va a dañar al taxi que persigue garantizar la convivencia ordenada y tranquila con los vehículos de transporte con conductor, los VTC, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio al cliente.
3: La que ni propone más nuevos VTC, que recoge expresamente el límite, la barrera del Estado, ni tampoco va a dañar al taxi, ni va a reducir su número de licencias. El taxi va a me- mantener su actividad ...y va a ser una actividad yo estoy convencida... ...regulada, ordenada, en convivencia con la OVTC... ...y pensando
4: en el consumidor siempre. Carazo espera que en el Consejo de Anteluz del Taxi... ...de este lunes haya acuerdo y se muestra abierta... ...al diálogo y a estudiar
10: nuevas propuestas.
3: Si son posibles, viables... ...comparten los objetivos que nos hemos marcado... ...es facilitar esa actividad, su convivencia... ...y ser favorable al usuario... ...y desde el punto de la legalidad se pueden asumir... ...pues estamos encantados de ello y desde luego que también el lunes es una nueva oportunidad para valorar nuevas medidas.
4: Andalucía concentra el 19% de las autorizaciones de vehículos de transporte con conductor que existen en España. La proporción es de un VTC por cada 2,7
7: taxis.
2: La huelga ha tenido un seguimiento mayoritario. En Málaga los taxistas esperan que en la reunión se atiendan sus propuestas, que pasan, entre otras cosas, porque solamente haya un coche VTC por cada 30 taxis o que se regulen los tiempos de contratación, como explica Miguel Ángel Martín.
0: Eso no es cierto. Aquí se han hecho todos los paros con total normalidad.
2: Ha habido piquete informativo, hemos ayudado a a los ciudadanos, nosotros hemos estado cubriendo los servicios esenciales. Más compleja es la situación en Sevilla donde este fin de semana incluso ha habido altercados entre taxistas y eh, conductores de VTC. Los taxistas sevillanos son pesimistas de cara a la reunión la asociación Elite Taxi lamenta que eh, desconoce el el documento que se va a negociar en la reunión de hoy en día, de de esta misma mañana como eh, dice su presidente Rafael Vaina. Independientemente de que nosotros tenemos casi seguro eh, más vocalías a favor de votar en contra de ese decretazo pero hay una coletilla en la configuración ...de ese consejo en la cual la propia administración puede aumentar el número indeterminado de vocalía con representantes de la consejería de pleno derecho, con lo cual la votación siempre la van a inclinar a favor de ellos. Elite Taxi denuncia haber recibido la quema de uno de sus vehículos, mientras que los VTC lo que denuncian es haber sufrido agresiones. De hecho, Cabify ha suspendido su servicio en la zona de Santa Justa o el aeropuerto de Sevilla. Otras protestas son las que han comenzado esta medianoche. Los camioneros del puerto de Algeciras secundan también un paro convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. Las movilizaciones comienzan con carácter indefinido. Dicen estar hartos de soportar colas de hasta 12 horas para descargar en las terminales. Ángeles Carreras.
7: Son camioneros autónomos y están pidiendo mejoras en las esplanadas de espera y que se les retribuyan las horas que tienen que aguardar para descargar. Las esperas en ocasiones se han prolongado hasta 12 horas, a pleno sol en verano o lloviendo con temporal de levante sin ningún servicio a mano. Manuel Espinosa es portavoz de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte.
6: El agua que traiga el camión, en, el,
0: en la cabina del camión, y aquí nos tiramos 3 o 4 horas, ...a 40 grados, a 40 grados... ...y si está lloviendo no te puedes bajar del camión...
8: Y, y, ...y eso es
0: penoso, es penoso... ...nosotros pedimos, o las paga o nos la quitan... ...aquí no hay otra cosa... ...o paga las colas, que estamos aquí a partir de una, de una hora... O, 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 tiene que, ...o tiene que quitarla, que ponga en medio...
7: Piden sentarse a negociar con las terminales y con el puerto. La autoridad portuaria sostiene por su parte que estos paros son injustificados y que ya se han llevado a cabo medidas para agilizar su estancia.
2: La tercera reunión, la tercera negociación de este lunes es la que se va a producir en Bruselas, en el seno del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea. España, Irlanda y Francia hacen frente común contra la prohibición de la pesca de arrastre que entraría en vigor el 9 de octubre y que perjudicaría a 87 zonas del Atlántico, especialmente a ...el Golfo de Cádiz. 80 embarcaciones y 400 pescadores andaluces... ...se verían afectados, Juan Pereira.
9: La prohibición supone vetar la captura de especies... ...en aguas con profundidades superiores... ...a 1.500 metros... ...y afecta a las artes de fondo... ...como la pesca de arrastre o el palangre. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas... ...no descarta medidas legales... ...y sigue adelante el veto que califica de error.
0: La decisión de la Comisión Europea... ...nos parece un error en el fondo y en la forma... ...voy a plantearlo en el Consejo de Ministros. ...que he escrito... ...junto con Francia e Irlanda... ...en el Consejo de Ministros que tendrá lugar en Bruselas... ...y ahí lo discutiremos con el comisario y con la Comisión Europea... ...y estamos analizando todas las
8: posibilidades... ...incluidas las posibilidades legales de recurso.
9: La consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía... ...Carmen Crespo pide a Bruselas que dé un paso atrás... ...y que tenga en cuenta informes actualizados... ...en los que se asegura que se constata una mejora de los caladeros.
7: Apostamos porque sigamos peleando para eh, intentar enseñar en Europa que tenemos estudios actualizados que realmente eh, detraen de ello que los caladeros están mejor y que por supuesto lo podemos enseñar entre todos, tanto en el Golfo de Cádiz con el Mediterráneo.
9: Este evento ya ha generado el rechazo de la flota pesquera andaluza.
2: Una flota que también sigue amarrada es la de la Bahía de Algeciras. A consecuencia del vertido del buque varado frente a Gibraltar, el OS-35, Verdemar Ecologistas en Acción asegura y afirma que seguirá provocando vertidos en los próximos meses. Ha sido un domingo marcado por la amplia crónica de sucesos. En Málaga ha sido detenido un hombre tras el hallazgo del cadáver de su esposa de 39 años, desaparecida desde marzo. El cuerpo estaba enterrado bajo maquinaria en una nave industrial. En Sevilla ha sido detenida otra persona en relación a la muerte de un hombre en Al- cala de Guadaira que apareció colgado de un árbol atado de pies y manos y en Granada ha sido hallado el cadáver de un hombre de 38 años desaparecido el 13 de septiembre. Esto hay que unir un incendio en las últimas horas en la localidad sevillana de Camas, eh, un incendio en un parque que ha obligado al desalojo de algunas viviendas y a la atención de varias personas por inhalación de humos. Pero sin duda, la noticia de la noche es el triunfo en Italia de la ultraderecha en las elecciones a primer ministro. Las elecciones legislativas, a falta de los resultados definitivos, los hermanos de Italia de Giorgia Meloni, con el 25% de los votos, logran ganar las elecciones. Suman además Los sufragios de la Liga de Salvini y de Forza Italia, una coalición que va a obtener la mayoría absoluta, la ventaja de Meloni de 45 años sobre sus socios, la perfila como primera ministra, será la primera mujer primera ministra en Italia, su ascenso ha sido meteórico en las últimas elecciones, apenas obtuvo un
1: 4%. no son definitivos, pero los resultados que emergen
4: de las urnas arrojan una indicación clara que habrá un gobierno de centro-derecha
1: dirigido por Hermanos de Italia. pero un gobierno centrodestra Fratelli
2: la izquierda ha reconocido la derrota el saliente partido democrático queda relegado al segundo puesto por debajo del 20% su líder Enrico Leta ni siquiera ha valorado todavía los resultados la sorpresa la ha dado el partido 5 estrellas que aunque apuntaba que podía desaparecer ha logrado quedar en tercer puesto después de haber forzado la dimisión del primer ministro Mario Draghi son las 6 de la mañana 28 minutos
9: sencilla, Sencilla, rápida, rápida, fácil de manejar, manejar. así es la nueva app de Canal Sur Radio
1: todos los programas y audios destacados los podcasts, emisiones en directo
9: para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigue,
1: cuando quieras donde quieras,
9: descárgate ya nuestra
1: todo Canal Sur Radio Radio Andalucía Información Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti,
9: cuando quieras donde quieras,
1: más Andalucía más Canal Sur Radio
2: Al borde de las seis y media de la mañana, la información deportiva la trae Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos
6: días. La llegada de un ciclón a las Islas Canarias ha provocado que el partido que tenía que jugar este fin de semana el Granada ante la Unión Deportiva Las Palmas se juegue hoy lunes y sin público de momento en el nuevo insular Canario. Desde el gobierno autónomo de Canarias, propietario de la instalación, se ha comunicado a los clubes que lo mejor era aplazar el partido a la jornada de hoy. También en segunda división no pudo debutar con victoria Pepe Mel al frente del equipo de la Costa del Sol. Se tuvo que conformar con un empate a uno frente al Villarreal. Al menos la afición vio algún cambio en el equipo con respecto a la etapa de Pablo Guede. Con respecto a la selección mañana compite de nuevo después de la derrota 1-2 ante Suiza. Se ha complicado la clasificación a 4 para la Liga de Naciones. Tiene que ir a Portugal a ganar sí o sí. No le queda otro resultado al seleccionador. Una selección que vio el debut de Borja Iglesias. El jugador del Betis que se mostró satisfecho y feliz por su debut con la selección española y que está trabajando, que está intentando convencer al seleccionador nacional para entrar en esa lista definitiva que Luis Enrique facilitará el próximo mes de noviembre con una convocatoria que se espera, sin sorpresa, pero con la posibilidad de que Borja Iglesias sea uno de los elegidos por Luis Enrique.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana. Y a esa hora vamos a darle en titulares las noticias más destacadas de este día con Manuel Pérez Alcázar. La derecha gana las elecciones en Italia con el liderazgo de Giorgia Mailoni.
2: Su partido Hermanos de Italia obtiene más del 26% de los votos y aglutina una amplia mayoría de centro-derecha con la Liga de Salvini y Forza Italia de Berlusconi. La izquierda del de Partido Demócrata se queda por debajo del 20% y los populistas del Movimiento 5 Estrellas mantienen el 15%.
0: Este será un lunes de negociaciones para tratar de resolver diferentes conflictos en Andalucía.
2: El gobierno andaluz y los taxistas se reúnen esta mañana para buscar buscar un acuerdo sobre el decreto que regulará las VTC que en Sevilla han suspendido sus servicios en la estación de tren y en el aeropuerto por las últimas agresiones.
0: Paro indefinido lo de los camioneros del puerto de Algeciras.
2: Protestan por las condiciones para descargar en las terminales y piden que les paguen las horas que tienen que esperar hasta 12 en algunos casos. El puerto ve injustificados estos paros.
0: España, Irlanda y Francia se alían hoy en el Consejo de Ministros de Pesca para que Bruselas no prohíba la pesca de arrastre.
2: El veto impulsado por el comisario de pesca entrará en vigor el próximo 9 de octubre en 87 zonas del Atlántico, entre ellas el Golfo de Cádiz. Afecta a 80 embarcaciones y 400 pescadores de Huelva y de Cádiz.
0: Y hoy pasará a disposición judicial el varón detenido por la muerte de su pareja en Málaga.
2: La víctima, una mujer de 39 años, llevaba desaparecida desde hace seis meses. Su cuerpo ha aparecido enterrado en el suero de una nave industrial. El criminal ha confesado.
0: Este 26 de septiembre la iglesia homenajea a San Damián y San Cosme, que fueran cantados en aquella canción por San Cosme y San Damián, hermanos médicos distinguidos porque prestaban sus servicios desinteresadamente. Según cuenta la tradición, Damián y San Cosme fueron torturados, quemados vivos, decapitados, en torno al año 300 d.C. por asistir a los enfermos.
2: martirologio de... De los santos de cada día, ¿no? Eh, eh, sí, otras
0: veces escapan, pero está esta... Pocas. Acabaron así, pocas, pocas. Tal día como hoy... Fíjense, hace 65 años, tal día como hoy, sería una noche como sería, 1957, se estrenaba en Estados Unidos el musical West Side Story. sería aquel estreno, cómo sería aquella noche quién pensaría que iba a durar tanto e iba a dar tantas vueltas y saldría una gran película y al cabo del tiempo otra gran película bueno, tal día como hoy también, hoy son efemérides musicales, tal día como hoy 1965 los Beatles son distinguidos por la reina Isabel con la orden del imperio británico Eran tan
2: jóvenes cuando recibieron esta distinción Eran tan jóvenes Sabes que alguno la devolvió cuando eh, empezó la guerra de las Malvinas
0: Sí, sí, sí En fin, ahí queda la referencia Y la cita del día que tiene, ahora que estamos hablando tanto de dinero, de ricos y pobres eh, Dice así La felicidad está hecha de pequeñas cosas Un pequeño yate Una pequeña mansión Una pequeña fortuna ¿Quién puede haber dicho eso? Ilústrame Grucho Mar No, pues podéis concurrir todos, eh lo saben, la felicidad está hecha de pequeñas cosas un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna bueno, vamos ahora Paco Ramón a saber ampliar segunda entrega de la lectura de prensa
5: pues en la segunda entrega recoge pues esa imagen del día que tiene pendiente toda Europa ese liderazgo de Giorgia Meloni que a buen seguro va a ser la nueva primera ministra de Italia pues todos los resultados apuntan a que suma el centro derecha, el partido de derecha dura, que es Fratel Italia el que ella lidera. El bloque de derecha vence en Italia, lo que dice ABC, que además añade en su portada un titular de política nacional. Sánchez guarda 15 mil millones en ayudas para ella el año electoral. El país, los sondeos, como se están confirmando después en el escrutinio, dan una clara victoria a la ultraderecha y en clave interna, el impuesto a los ricos será deducible con el de patrimonio. También añade que escapar de Rusia en coche, en pie o en bici, lo que están haciendo algunos ciudadanos rusos para huir de la represión de Putin. El mundo, la derecha dura, vence en Italia y sacude, como decíamos, a la Unión Europea. El periódico abre con una entrevista a la que fuera vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, eh, dice que la ley trans va a destrozar la legislación de igualdad. Y también se hace eco el mundo del asesinato y los saqueos indiscriminados que agudizan, dice, la sensación de inseguridad en Barcelona. La razón, la derecha rasa en Italia y en clave interna a vuelta con la justicia, añade sorpresa y malestar en la Unión Europea por la dimisión del ESMES del presidente del Consejo General del Poder Judicial. También un apunte de Política Nacional, PP y PNV preparan una reunión de alto nivel para retomar su relación. Los digitales como no puede ser de otra manera, recogen y actualizan la victoria de Meloni en Italia. Y añaden, por ejemplo el español, Olona acusa Vox de financiar cuentas de extrema derecha para acosarla en redes. La cúpula pide a sus afiliados que ninguna cuenta del partido entre en polémica con ella. Se lo podemos preguntar a partir de las ocho y media ¿sí? con ella sí. hemos quedado Vamos eh, a ver.
0: antes de tomar el tren para Sevilla
5: el confidencial, el debate de la prostitución agita a la izquierda, todos contra todos y división en Unidas Podemos el diario, la falta de acuerdo sobre el pacto de rentas, castiga a la economía española y dice que seis meses después de su anuncio el gobierno ha vuelto a emplazar a este acuerdo frente a la crisis inflacionista pero por un lado los sindicatos critican que no se ha concretado aún eh, con el ejecutivo, lo que hay que pactar y los empresarios que no están por la labor de participar, dice el diario. Y con Economía seguimos, todos los periódicos económicos destacan eh, ese resultado de las elecciones italianas y fijan, como no puede ser de otra manera, su mirada en la reacción que hoy lunes eh van a tener los ya de por sí castigados mercados. Veremos qué hace la bolsa Pia Safari en Milán y también cómo se comporta la prima de riesgo, no solo la italiana, sino del resto de países periféricos.
0: Vamos ahora a escuchar lo que nos trae Bea Almeida sobre la prensa internacional,
7: vean
4: Italia en el centro derecha, titula y mesallero. Meloni, clara mayoría en la Cámara y el Senado. La Liga se derrumba, forza Italia al 8% en Il Manifesto que es un periódico del Partido Comunista italiano, vemos en portada a Giorgia Meloni haciendo el saludo fascista con la mano extendida ahora nos toca a nosotros, dice Meloni bueno, eh, miramos otros periódicos, sigue la huida de rusos movilizados eh, de Rusia y Finlandia que es país de acogida de los que huyen, titula en Il Taletti de Helsinki un flujo constante de rusos temerosos llega a Finlandia. Según el resonancy de Georgia, que es otro país también de acogida, Rusia cierra sus fronteras y se prepara para declarar la ley marcial. Tiene mucha repercusión también las manifestaciones contrarias a la muerte de la joven iraní bajo custodia de la Policía de la Moral. Esas manifestaciones se han extendido por a países europeos. En Le Monde, leemos... Muerte de masa a mini, gas lacrimógeno utilizado para impedir que los manifestantes lleguen a la embajada iraní de París. En el Guardian británico informa de que van ya 41 muertos en Irán por la durísima represión de los manifestantes. ¿Y qué dice la prensa iraní? Pues allí no hay prensa libre. Así que todos los periódicos dan solo la versión gubernamental de la muerte de la joven. Hoy abren todos con grandes fotos de las manifestaciones convocadas por los mm. ayatolás en contra de las contra. manifestaciones. Dice el Hamshari, Irán se levanta contra la profanación del Corán y las santidades islámicas por parte de los alborotadores en los últimos días. Marcha de condena multitudinaria con banderas del país y el Corán en las manos que llevan los manifestantes.
0: Y además han cerrado los colegios allí en, en, en Irán. Quédense con este nombre, con Masamini, porque será como una rosa par, aquella afortunadamente no murió. Pero son nombres de mujeres, en este caso, que plantaron, se plantaron ante la injusticia. Eh, más a, a mini con su muerte la otra con aquel, aquella humillación que sufrió en el autobús bien son las 6.39 40 minutos ya de la mañana sigue ahora la información en canal Sur radio este invierno te mereces
9: un crucero MSC con
0: Viajes El Corte
9: Inglés. Disfruta del encanto y la cultura de Italia, de la elegancia y la gastronomía de Francia, y del exotismo y color de Marruecos, y todo con la comodidad de embarcar desde el puerto de Málaga. Reserva ahora. Te esperan 11 días de relax y diversión desde solo 669 euros por persona, con tasas y régimen de todo incluido. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ayer hubo sorteo de Bonoloto. Y anteayer, también. Y antes de antes de ayer, también hubo sorteo. Y antes de antes de antes de ayer, curiosamente, también. Pero tranquilo que hoy también hay sorteo de Bonoloto. Y mañana, y pasado, y pasado mañana, y el día siguiente de pasado mañana, pues, ese día, también. Hoy hay sorteo de Bonoloto y mañana también. Juega ahora de lunes a domingo por 50 céntimos la apuesta. Bonoloto, el juego que más oportunidades te da.
10: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: 6 de la mañana y 41 minutos, la actividad política de esta semana viene marcada todavía por la propuesta de rebaja fiscal en Andalucía. El Parlamento Andaluz va a ratificarla en el Pleno de este próximo miércoles en virtud de la mayoría absoluta que eh, disfruta el Partido Popular. El Pleno, como decimos, convalidará este decreto que incluye eh, la bonificación total del impuesto del patrimonio, la deflactación de tres tramos del IRPF para contrarrestar la subida de precios o la suspensión del canon del agua en 2023. La mayoría absoluta del PP garantiza que saldrá adelante en una entrevista en el Juanma Moreno ha lamentado la reacción del gobierno que anuncia un impuesto a las grandes fortunas en enero. Dice Moreno que Moncloa aplicaría un 155 fiscal, o sea, que quitaría las competencias sobre impuestos para obligar a la Junta a subirlos en caso de poder hacerlo. Una batalla fiscal desatada por el gobierno central que también estará en la sesión de control al gobierno en el Congreso de esta semana, a la que no se sabe si asistirá Pedro Sánchez tras dar positivo en COVID. Desde Andalucía replican en el Partido Popular su portavoz eh, Antonio Repullo, recuerda que España es el único país de la Unión Europea donde donde permanece, donde sigue el impuesto al patrimonio.
9: Esa disminución de la carga fiscal facilite la vida a, a todas
5: las personas, a todas las familias, que nuestras empresas tengan la posibilidad de seguir avanzando y de seguir creciendo y por tanto ayudar a Andalucía a situarla en el sitio que siempre ha
9: debido de estar y no en el balón de cola que nos mantenía el Partido Socialista.
2: En la fiesta de La Rosa en Gabá, eh, el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, se ha preguntado qué tiene de patriótico bajar impuestos y dice que la propuesta de la Junta lo que hace es enfrentar territorios.
9: ¿Cuál es el camino de la derecha? El del sálvese quien pueda. El del sálvese quien pueda. Bajar impuestos. ¿Alguien me puede contar qué tiene de patriótico enfrentar territorios? ¿Alguien me puede decir...? ¿Qué patriotismo es el que enfrenta territorios de un mismo país? ¿Es esto ser patriota?
2: Fiesta de la Rosa a la que no asistía Pedro Sánchez precisamente por ese positivo en COVID. Desde la parte morada del gobierno, la vicepresidenta de trabajo Yolanda Díaz arremete contra la rebaja fiscal del presidente de la Junta que han imitado otros gobiernos del PP.
3: España no puede convertirse en una competición, en un dumping fiscal, de regalos a los hiperricos. Y esta propuesta fiscal que hace el señor Feijóo, sí que rompe España.
2: Eh, Núñez Feijóo, que reivindicará hoy la reforma fiscal de Juanma Moreno en el Comité Nacional del Partido al que asiste también el presidente de la Junta. Moreno acude tras centrar el debate nacional con la rebaja fiscal, que me, como venimos diciendo ya imitan varias comunidades autónomas. El conclave va a servir también para reforzar la estructura del partido con nuevos cargos, entre ellos siete dirigentes andaluces, entre los que destacan la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que fue propuesta en la anterior legislatura por Ciudadanos, el viceconsejero de la Presidencia, Tomás Burgos, que se incorpora al área económica, o el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que va a formar parte de la Vicesecretaría de Coordinación Autonómica y Local. Otra protagonista de esta jornada en lo político va a ser Macarena Olona, que vuelve a coincidir hoy en Sevilla con Mario Conde, en medio de los rumores que apuntan a que podría fundar un nuevo partido político después de que Vox haya cerrado la puerta a su regreso. Olona va a pronunciar esta conferencia junto al ex banquero. Es la segunda vez que ambos coinciden en apenas 15 días. Olona ha dicho que tiene apoyos y dinero para fundar un nuevo partido, aunque ahora no sea el momento. De hecho, hoy va a presentar denuncia por su plantación de identidad... ...porque asegura que un anónimo ha pedido cita a su nombre... ...en el Ministerio del Interior para registrar una asociación política... ...en cualquier caso, su posible regreso a la primera línea de la política... ...sigue en el aire.
3: No voy a formar un partido político... ...porque creo que en el momento actual sería una auténtica irresponsabilidad... ...y supondría fragmentar un tablero político... ...que lo que menos necesita en este momento... ...por el interés de los españoles es mayor fragmentación".
2: Dos leyes del ámbito feminista van a crear polémica y disensión esta semana. La ley contra, la, contra el proxenetismo del Partido Socialista, la ley que pretende prohibir eh, la prostitución va a llegar al Congreso con una gran batalla abierta dentro incluso del propio gobierno. Recuerda uh, la negociación que tuvieron que librar en el mes de agosto el PSOE y Unidas Podemos en torno a la ley de solo el sí el sí, la ley de libertad sexual. En una entrevista en el mundo, la ex vicepresidenta Carmen Calvo se ha mostrado hoy muy crítica con el proyecto de ley trans que auspicia unidas podemos es firme defensora del feminismo y dice calvo eh, que esta ley le recuerda que aún no existe y que eh, puede destrozar toda la legislatura en igualdad otro asunto de la agenda del día será la campaña de vacunación con la cuarta dosis contra la COVID hoy comienza en España, será con los grupos de mayor edad a partir de 80 años, aunque se pretende alcanzar también a los mayores de 60 años y al personal sanitario. En Andalucía el turno llegará el 3 de octubre ya que se va a hacer coincidir esta cuarta dosis con las variantes nuevas de la COVID con la vacuna contra la gripe. Los virólogos como la miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Margarita del Val advierten que en esta época del año la mayor actividad en interiores favorece la transmisión del virus.
4: Si trabajamos por un aire más limpio, por un aire que no esté respirado por otras personas que nos transmitan su coronavirus, que nos transmitan su neumococo, sus agentes infecciosos, lograremos con ese aire más limpio tener una más dificultad, mayor dificultad en la transmisión de enfermedades respiratorias. Tendremos mayor dificultad en que las epidemias por nuevos agentes respiratorios se se conviertan en en pandemias.
2: Esta semana que arrancamos hoy también va a ser clave la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El presidente Carlos Lesmes se reúne hoy con la Sala de Gobierno del Supremo y el jueves ha convocado un pleno del órgano de gobierno de los jueces. Lesmes trasladará a los magistrados del Supremo este lunes un informe sobre su eventual sustitución tras amenazar con dimitir si no se renueva el Poder Judicial. El jueves trasladará el informe al Pleno del Poder Judicial. Su intención es convocar un pleno el 3 de octubre para forzar un acuerdo a la renovación. mes, prepara así su salida y anuncia que el presidente de la Sala Civil del Supremo, Francisco Marín, deberá asumir el cargo. El comisario de Justicia de la Unión Europea visita España esta semana para tratar de desencallar las negociaciones y forzar la renovación. Finalmente, las lluvias en las Islas Canarias, el ciclón Hermine ha perdido fuerza y ha pasado a tormenta subtropical. Los avisos rojos de alerta máxima han pasado a naranjas, pero el presidente canario, Ángel Víctor Torres, avisa de que el riesgo de tormenta e inundaciones se mantiene.
5: Estamos ante una borrasca subtropical que sin embargo sigue descargando como lo han visto ustedes, muchísima agua de manera continua y en momentos determinados muy intensa. No podemos bajar la guardia.
2: El precio de la luz eh, que va a subir este lunes un 78% para situar el megavatio hora en 160 euros con 57 céntimos. Precio de la luz que decimos eh, viene marcando también la actividad económica en los últimos eh, meses. En Málaga se preparan para la evaluación de la candidatura de la Expo del 2027 y es que la misión de evaluación de la Oficina Internacional de Exposiciones tiene previsto... Hoy Eh, una reunión con el Ministerio de Asuntos Exteriores después. eh pasará también consultas con el rey Felipe VI no sabemos si podrán hacer lo propio con el presidente del gobierno como tenían previsto esta delegación eh, eh, una delegación de la capital malagueña va a acompañar al buró de la Oficina Internacional de Exposiciones eh, para tratar de ganar esa candidatura para la organización de la Expo del 27 en Málaga cuando se acercan las 7 menos 10 de la mañana este lunes, este 26 de septiembre es el momento de escuchar la información más cercana la que le llega de su ciudad y de su provincia.
1: En la mañana de
10: Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar
5: González.
10: Hola, buenos días. A las 7 de la mañana termina la huelga que los taxistas han mantenido durante todo el fin de semana y esta misma mañana reunión con la Consejería de Fomento para tratar de acercar posturas sobre la regulación de los VTC que prepara el gobierno andaluz. Esto tras un fin de semana en el que un hombre ha sido asesinado en Alcalá, una turista ha sido atropellada en la capital y un incendio de pastos anoche en camas causaba una gran manera que se veía desde una larga distancia. En cuanto al tiempo se mantiene la misma tónica que días anteriores, hay algunas nubes, sopla viento de poniente y las temperaturas bajan algo. La máxima prevista hoy es de 29 grados en Écija y Sevilla, 28 en Lebrija y 27 en Morón. A esta hora 17 grados en la capital. En Canal Subradio, Radio, las noticias de Sevilla. La policía local permanece a esta hora vigilante en el incendio de anoche en Camas en el llamado Balcón de Sevilla en una zona concreta conocida como Las Colinas El fuego ha quemado pasto y mucha basura, por lo que todavía sale humo, pero según han contado los bomberos aquí a en su Radio, no hay riesgo porque quedan rescoldos y seguirá saliendo humo durante mucho tiempo Hará falta, dice, una retroexcavadora para remover lo quemado y poder así volver a echar agua El fuego comenzaba sobre las siete y media de la tarde y los vecinos avisan Estaban alarmados porque las llamas estaban muy cerca de sus viviendas. Todo indica, dicen, que ha sido intencionado porque había varios focos. El calor, vamos, estaba en el cuarto de baño y notaba perfectamente el crujir de los troncos. Yo la
3: sensación que tengo es que como esto es todos los años que pasa, que evidentemente como todos los años que ha sido intencionado, de un hombre con un pasamontaña y un bidón de gasolina. Es lo que estamos escuchando, pero vamos, hemos tenido que salir todos los vecinos porque ya te digo,
10: las llamas, yo tengo mi habitación que es de esquina y es horroroso. El fuego también estaba muy cerca de unas casas ocupadas, varias de ellas han tenido que ser desalojadas. Y en las próximas horas pasará a disposición judicial el hombre detenido en Alcalá de Guadaira por la muerte de un hombre de 60 años cuyo cadáver aparecía en la tarde del sábado ...colgado de un árbol y atado de pies y manos... ...frente a la venta Carmelilla... ...muy cerca de la carretera Alcalá, dos hermanas... ...según testigos presenciales... ...el detenido se personó en esta venta... ...para contar que acababa de matar a este hombre... ...la localización y detención del sospechoso... ...se producía poco después, a media mañana del domingo... ...y el juez ha ordenado secreto de sumario... ...además les contamos que una turista de 76 años... ...ha sido hospitalizada tras ser atropellada por un turismo... ...al cruzar por un lugar sin paso de peatones... En en la capital, en la Glorieta de los Marineros. La mujer había llegado a la ciudad a bordo de un crucero. Ha sido trasladada, está ingresada por una fractura ósea. Son las 6 de la mañana y 53 minutos.
9: Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
1: Y que después... En la economía circular, cuando reciclas, los envases de cartón se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor,
9: siempre. Lipasan y Eco. Suso se la pasa a Joao, Joao se queda solo para marcar ¡No hay nadie! ¡Tira ahí! ¡No! ¡Ha fallado! ¡Qué ocasión más clara! ¡Qué ocasión! Las ocasiones
1: están para aprovecharlas. Ven a los concesionarios de Grupo Sirsa y consigue uno de nuestros más de mil vehículos de ocasión de Renault. Dacia, Mazda, Volvo o Suzuki. Con hasta cinco años de garantía y un descuentazo de hasta dos mil euros.
9: Esto sí que es una ocasión. Menudo gol de Grupo Sirsa.
10: Las noticias de Sevilla.
9: Canal Sur Radio.
10: Esta mañana se reúne en Sevilla el Consejo Andaluz del Tasi... ...mientras los taxistas siguen denunciando que desconocen el contenido del decreto... ...sobre los VTC que prepara la Junta de Andalucía... ...y del que apenas disponen de un borrador, es lo que dice el presidente de Elite Tasi, Rafael Baena.
2: Ni la propia FAM conoce siquiera, ni nosotros, ni consumidores... ...nadie conoce el documento, simplemente tenemos un pequeño borrador de propuestas... ...por parte de ellos que nos la vieron el jueves por la noche que parece que lo hicieron improvisadamente en un par de horas, porque aquello no tiene ni pie ni cabeza, o sea, es algo muy burdo.
10: El sector cifra en un 100% el seguimiento de la huelga que han mantenido en Sevilla desde la tarde del viernes hasta en unos minutos, a las 7 de la mañana concluye. Un periodo en el que no han faltado los incidentes. El viernes eran atacados varios vehículos VTC en el aeropuerto, mientras que los taxistas denuncian la quema de uno de sus vehículos. Los VTC este fin de semana han renunciado a cubrir servicios en Santa Justa y en el aeropuerto. Con estos precedentes llega la reunión de hoy. La consejera de fomento, Marifran Carazo, defiende seguir negociando hasta el último momento. Espera que el encuentro sea cordial y que el sector se sume a las, ap- a las aportaciones. Yo al taxi
3: y a todos que sigan proponiéndonos medidas que
10: se ajustan a la legalidad, que
3: pueden mejorar el texto, pueden facilitar esa convivencia, pueden regular, ordenar la situación de las dos actividades en las ciudades, pues bienvenidas sean. Luego Espero que sea
10: una reunión cordial. El Ayuntamiento de Coria del Río celebra hoy junta local en la que todos los grupos van a exponer su opinión sobre el proyecto de la S40 que contempla la construcción de un puente entre Coria y dos hermanas. Ahora se abre un proceso de información pública y alegaciones en el que las administraciones pueden presentar sus propuestas. El alcalde Modesto González en Canal Sur Radio ha explicado que rechaza la opción del puente por el impacto medioambiental que tiene y porque estaría muy encima de la población. Entiende que el gobierno ha tomado esta opción simplemente porque es la más económica y es dice... ...un agravio para sus vecinos.
0: Creo que es una decisión muy importante para nuestro municipio... ...y creo que es necesario que todos los grupos políticos... pues ...participen de la misma, tanto en cuanto pues condiciona nuestra historia. La cuestión económica eh, y el desagravio hacia, hacia nuestro territorio... Eh, ...pues hace que se tome una decisión que permite... reducir el coste de de una obra sin tener en cuenta el impacto que se eh, va a realizar y que se encontraría a 500 metros de nuestro casco urbano.
10: Nuestra provincia afronta la última semana con la inminente entrada en vigor el próximo lunes de los decretos de alerta por sequía aprobados por Emasesa y Aljarafesa que afectarán a 42 municipios y a más de 1.400.000 habitantes. Peso a, a lo delicado de la situación, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez, ha destacado ha la buena planificación de la cuenca, lo que ha permitido que el abastecimiento esté controlado, aunque la gran preocupación a estas alturas sigue siendo para el regadío agrícola.
2: Quiero agradecer aquí, en esta oportunidad, el compromiso del regadío de la cuenca del Guadalquivir, porque han seguido en su inmensa mayoría las directrices que todos tomamos en la comisión de desembalse...
10: Peor van las cosas para los ganaderos sevillanos, a los costes de los piensos y de la electricidad se suma la falta de agua. Algunos han comenzado a sacrificar reses por la falta de rentabilidad.
5: Ya está uno replanteándose pues,
6: el abandono de, de las explotaciones. por qué? Todo el mundo matando ganado poco a poco, poco a poco. Al
5: final nos quedamos sin ganado.
10: Y les contamos también que la demarcación de carreteras tiene previsto iniciar esta semana ya las obras en el firme de la S31. El plazo de ejecución es de unos dos meses. Los trabajos se realizarán por la noche, 6 de la mañana y 57. Y la Viena llega a la última semana de programación con ocho estrenos absolutos, entre ellos el que ofrece en el Teatro Maestanza esta noche, se llama Nocturna, y es la última creación de la bailaora Rafaela Carrasco.
2: Carlos López. Nocturna es una obra coral que mantiene a 10 mujeres en escena. Se ha confeccionado una coreografía muy trabajada gracias a la labor de compañía y al concepto de grupo como ente. Rafaela Carrasco especifica que se trata de un viaje por una noche de insomnio.
4: Duermo normalmente bien, pero en momentos de creación pasan noches largas en las que la cabeza no para de crear y no para de crear imágenes, sobre todo. Y yo trabajo mucho a partir de las imágenes. O sea que he ido siendo un poco fiel a lo que ocurría en esos momentos para ir creando este, este proyecto?
2: A las 8 de la tarde en el
6: Teatro
10: Maestranza de Sevilla. Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El jugador verde y blanco, Borja, el panda, debutó con la camiseta de la Selección Española este pasado fin de semana y mañana martes también va a tener otra oportunidad en ese partidazo que va a definir el futuro de la Selección Española de Luis Enrique en la final a 4 de la Liga de Naciones. Tendrá minutos, será titular, formará parte del futuro de la Selección Española en cuanto a la lista definitiva de Luis Enrique de cara al Mundial de Qatar. Tendrá minutos ante Portugal y tendrá que dar su mejor versión para convencer al seleccionador nacional. Mientras tanto, el Sevilla vuelve al trabajo pensando ya en ese partido ante el Atlético de Madrid el próximo sábado en el estadio Ramón Sánchez Pijuán después de una leve mejoría del Sevilla con dos empates y una victoria en los tres últimos encuentros, pero sobre todo con la idea de que lópez Lopetegui tiene que ser el entrenador que recupere la mejor versión del Sevilla.
10: Y a las 9 de esta noche en el Icónica Férez Plaza España, Patti Smith. A esta hora 12 grados en Cazalla, 13 en Estepa, 17 en Sevilla.